0: Всем привет, на связи студия Тукай. Да, сегодня на самом деле вообще замечательный день. Мы давно ждали а, наступления этого момента. Это да, лето. Да, да во-первых, да, сегодня наступило лето, наконец-то, наконец-то. Вы помните, какой у нас был май холодный, не предвещающий вообще никаких позитивных событий. А, наверное, наверное, сегодня волшебное событие для нас. Потому что у нас очень классный гость Потому что мы зададим ему Очень много интересных вопросов Сергей Мудрик Я правильно начал? Да, все правильно Я хотел просто в стиле вечернего Урганта А, ты какой хитрый журн Хитрый, хитрый Как Сашка там долго кричать Вот ну, я думаю, я так делать не буду, потому что ребята, которые нас слушают там в Apple Music и Spotify, просто устанут от моего голоса тогда. Mm -hmm. Так, ну и с вами сегодня мы, Зульфат Габдулин, ZFT и Данил Исламов, друг Олега. Что, Потом расскажу, почему так да. <св> Нет, на самом деле очень веселая <св> интересная история а, Вообще, наверное, мы сегодня не хотим углубляться прямо в биографию Потому что уже было много сказано и я думаю, ребятам, которые будут смотреть, не стоит объяснять прямо в каком-то хрон хронологическом порядке, кто этот человек Потому что человек известный, на сто процентов Наверное, давайте тезисно это у нас звуки.ру
1: да, когда-то очень давно. С этого все началось, можно сказать.
0: Вот, звуки Ру. Дальше это у нас а, Вечерний Ургант, а, Лэп, лаборатория с Антоном Беляемом. Да. И сейчас это у нас ВК Мьюзик. ВК музыка. ВК, Правильно, ВК музыка. Да. да я, я уже просто по привычке извиняюсь.
1: Ну, еще Нейр был, еще студия 69, я тоже там работал. Вот, и, короче, вот. было, было, для фиши писал. Всякое, всякое бывало в жизни.
2: В общем, как всю эту деятельность можно описать э, в паре а, слов?
1: Ну, в, в каком-то узком смысле, но можно разделить на две части. Была какая-то вот журналистская часть, журналистко-редакторская часть в моей биографии, когда связанная со звуками, собственно, и есть какая-то уже продюсерского, можно сказать, направление больше работа — это э, «Ургант» и, соответственно, «ВК-музыка» в данный момент — ну, не очень я люблю какие-то громкие слова говорить или там как-то что-то преувеличивать, и преуме преуменьшать тоже не хочется при этом. Ну, можно сказать, что культрегерская какая-то история, потому что в любом случае, когда журналист что-то доносит музыкальный, он доносит свою точку зрения, и она тоже бывает разной, и она тоже несет какие -то ценности. И взгляд на музыку тоже в том числе который в том числе является культрегерством. То есть кто-то читает, если кто-то слушает, значит, он как-то меняет свое мнение. А что это не, если, собственно, влияние на мнение?
2: вот. Большая ответственность. Да.
1: Ну, как сказать? Я, не, честно говоря, я, кстати, не особо задумывался над ответственностью, только над своей личностью задумывался, mm -hmm. а над тем, как это влияет на кого-то дальше, Особо никогда не задумывался. Ну, классно. Ну, у меня такое, что есть, если мне симпатичен артист по каким-то причинам, я рад, если э, мои какие-то скромные поползновения помогают ему стать популярнее, обрести и шире аудиторию. Это прикольно. Собственно, это, наверное, основное, основной какой-то кайф э, того, чем я занимаюсь.
0: У меня, на самом деле, очень интересный вопрос. А, вот, ну, мы знакомы с тобой как с журналистом и как с музыкальным редактором, музыкальным продюсером, да? Но вот факт интересный из твоей биографии — это Российский химико-технологический университет имени Менделеева. — Да, да, да был такой. А, — Вот вопрос. Во-первых, какая у тебя специальность была?
1: — Химическая технология полимеров у меня специальность. — Да, То есть и... — на заводе должен был работать, по идее.
0: — И как ты пришел к музыке?
1: А, — Музыка раньше была, на самом деле. Просто я не могу сказать, что сильно взрослый человек, но уже, наверное, не сильно молодой, мне как бы 35 будет в этом году, и рос я в обстановке по пост-90-х, наверное, как, я не знаю, как сказать, в общем, 90-е э удивительное было время во многом тут-то вообще, в Казани, уличные банды, вот это вот все. А, С... Да, 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 я читал книжку недавно как раз про про это все очень увлекательно. Да, а...
0: кстати, это вот ну, непримечательный факт, который тоже говорит почему-то о Казани. И очень многие ребята об этом знают. Ну, бандитское Казани, вот это
1: вот все. Ну, как бы не, ну, не то, что непримечательно, то есть есть какие-то какие мифологии. мифологии. Бандитский скорее Петербург, а в Казани это уличный, ну, вот этот, там, там, там другой немножко Группировки, Беритизм, Да, да, да. да. Но, ну, тем не менее, неважно. важно. Вот. Мне в этом плане повезло, я в каком-то относительно тихом месте жил, конечно, там всякое случалось, но без, без, без хардкора, так, которого я в книге «Слово пацана», например, читал, <звы> а, вот, а, без хардкора, да, но в любом случае было нестабильное время, в котором казалось, что какая-то хиленькая стабильность лучше, чем попытки поймать, не знаю, там, журавля в небе, да, и поэтому у меня родители, несмотря на то, что там, отец всячески содействовал и помогал моим каким-то увлечением, он твердо все-таки стоял на том, что нужно какая-то стабильная, специальная стабильная профессия, которая точно не даст э, пропасть, ну, если вдруг чего. Ну, мое увлечение музыкой вроде как не казалось чем-то... Э, ну, не то, что перспективным, но тем, что будет приносить безусловный базовый доход, назовем это так. Вот. Тем не менее, да, я поступил в университет, ну, собственно, отец учился в этом же университете, тогда он назывался МХТИ, вот, и, ну, я, как сказать, я его закончил, начнем с этого. Честно, честно выполнил свои обязательства в этом плане, какие-то внутренние... Вот, и, но химиком, там, в химии я продержался недолго, несколько лет всего после окончания университета, и дальше все изменилось в другую сторону, но, тем не менее, я еще в рекламном агентстве после этого работал. Но музыка, как бы, меня увлекла намного раньше, это все параллельно развивалось, может, в какой-то какой степени… Чуть быстрее, чуть медленнее, вот, там, КВНом еще было увлечение очень долгое, активное, в общем, м -м, все это никуда не девалось, просто я, ну, это как бы мое хобби было, вот, угу. хобби было, там, втор второй деятельностью какой-то, но не первой, не основной, очевидно. —
2: А в какой форме музыка появилась? — На чем ты играл или а, слушал?
1: — Нет, я слушал, я там смотрел клипы, сидел по телеку, ну как так оно само собой проходило. Потом отец купил мне и старшая сестра, купил старшей сестре на 14-летие однокассетник Шарп японский, вот, и он ей купил кассету, технология, все, что ты хочешь, а я попросил Кармен, вот, и он купил свежевышечный на тот момент альбом «Русская массивная звуковая агрессия», вот, и, собственно, это тоже был какой-то... Тогда какой -то... уже
2: началась редактура.
1: Ну, нет, она пока не начиналась, но там в какой-то момент я просто начал, мне давали какие-то карманные деньги, я их просто не тратил потом, и ходил на них кассеты покупал, вот, и, в общем. Это а...
0: пластинка из детства или кассета из детства, которой ты
1: гордишься? Рус, Русскомассерно-звуковая агрессия, Карменда, Третий альбом Карменда. Нет, ну, на самом деле, у меня и технология, пластинка теперь есть. Ну, мне как бы... Причудливая, затейливая история, что что-то такое, что кем-то может считаться чем-то неприличным или каким-то сильно массовым, у меня в сознании крепко переплетено с тем, что считается классным элитарным в определенных кругах. В общем, во мне компот такой нехилый замешан.
0: — Ну, слушай, это индивидуальный подход, в этом на самом деле и есть магия.
1: Ну, там, я просто вспоминаю там какие-то моменты, там, Агат Кристи опиум альбом, «Projure's это of the что-то меня еще вдушевляло. «Кассета. Двигай попы. Часть три, Потом «Русский размер. Альбом. Танцуем». Что там еще такого было? Набом на вспоминаю кассеты. Кассет-то было много. «Вопли видоплясова. Музыка». Не знаю, это очень такой набор. Но, ну, кассета «Нашествие. Шаг 3» еще очень сильно на меня повлиял, потому что я после этого начал наше радио слушать. Это тоже... — Наше движение сильно-сильно по, повлияло на меня и творчески, и в каком-то плане... Как сказать? Ну, Михаил Козырев, который руководил нашим радио в тот момент, для меня, конечно, был каким-то примером культрегера, который я, наверное, в какой-то степени тоже перенял. Вот, смотря на то, как он обращается в общем с материалом, новым, как он это подает и как он со всем этим работает, я, конечно, многих инсайдов не знал, но там что-то знал, я на все это смотрел и э, что-то впитывал. Вот. Конечно, не один в один, но определенно что-то я почерпнул из всего этого. Mm -hmm. вот, в общем, э, так-то можно там какие-то там Muse Origin of Symmetry, если дальше смотреть, Radiohead, Okay, Computer, э, Beatles, Abbey Road, э, какие-то еще там, не, какие там альбомы были. Ну, да, это какое, спросить про... А, the Smith's Queen is dead", там, это там что еще было? Просто, ну, да. На самом деле, Аккуратно небольшой
0: туда. спойлер. Вообще, сегодня цель нашего разговора-подкаста тире — это понять, кто такой музыкальный продюсер, музыкальный редактор ну, в современной индустрии. И какова роль формирования вообще? Что важно, вот, когда вот, если ты мечтаешь, условно, стать музыкальным редактором? Ну, я думаю, что... Очень странная это... мечта, да. Да, прямо да. скажем... Очень а, мечта. Я кажется. думаю, это странная мечта просто потому, что мы в России находимся. Вот почему? Я, я не знаю, я бы не отказался от такой профессии в силу того, что, наверное, музыка сопровождает всю мою, ну, меня, всю мою сознательную жизнь, да? а В рамках, наверное, реалий наших это немножечко странная мечта, потому что, вот, как ты сам говорил, условно, ребенок появляется на свет, да, и ему говорят, вот ты должен быть вот этим вот чувачком, потому что, как говорил Ливан Горози, в жизни важно быть сытым, одетым, обутым. Музыка — это, конечно, круто. Вот. Но такая вот история. Давайте сегодня поподробнее да, раскроем вообще суть музыкального продюсирования в России да, на данный момент. Какие функции выполняет музыкальный редактор-продюсер, если это можно объединить да, в одного человека, и вообще, что нужно для этого делать, да, то есть какие двери стучаться, а, с кем общаться, вот, я думаю, ты, как никто, лучше ответишь на этот вопрос.
1: Ну, с Ливаном Горозе я играл в КВН, в 2005-2006 году, начнем с этого, собственно, раз ты его вспомнил. Как так получилось? Да вот так вот, так-то так получилось. Левый искал как бы всякие шансы. Квн казался такой легкой легкой да, дорогой. Да, это как когда он переехал. Да, знаю, это, это как раз было. Он в Гитре учился, как раз он mm -hmm. там с Аней познакомился. Вот они с Ани в одной команде играли, как раз вот, и, но это продолжалось недолго, тем более, что у него там э, он начал вести вечеринки, вот это жара клуб э, вот это вот все, потом Flatline начался, потом радио э, началось, вот, где, собственно, песня «Москва» поперла. В общем, у него поперло то, что ему по профилю больше подходило, хотя э, шоуменом он э, являлся таким видным, что он и демонстрировал, потом уже будучи большим артистом. Вот. А если вернуться к музыкальному редактированию, я не знаю, я, может быть, не знаю, баловень судьбы какой-нибудь, мне просто везет. Я как будто ничего специально не делал для того, чтобы все это получилось. Ну, серьезно. То есть я не, не то, чтобы бегал какие-то пороги или там что-то. Просто по, по моей какой-то природной заинтересованности в деле просто знакомство каким-то образом там находились, сам находились там когда я угорал по нашему радио я познакомился там с сотрудниками которые там работали потом когда я начал играть в квн я познакомился там с каким то большим широким количеством людей многие из которых сменили деятельность впоследствии ну они стали продюсерами там спичрайтерами редакторами сценаристами, музыкантами и и ши, и популярными и не очень и э, вот собственно квали дал все, дорогу всем все, ну просто в какой-то момент да в какой-то момент это было просто самое такое понятный и простой путь э, к популярности, известность не знаю как это сказать э, вот не так много это времени занимало хотя на самом деле это довольно много времени занимает и Верхушка айсберга она все-таки на той верхушке, что не видно все, что под водой. Вот. Не так это все легко, но для кого-то это оборачивалось такими довольно быстрыми путями к популярности. Каждый и воспользовался, кто получил эту популярность по-своему. Кто-то хорошо, кто-то не очень, про кого-то все уже забыли. Вот. Как-то просто набрались э, все эти знакомства, и там пригодилось, сам пригодилась там ты как-то там напомнила себе опять же важно стараться делать все от души от сердца не знаю я это очень очень сложный такой-то разговор я лично никогда не ходил и там не оббивал некие пороги там не, не носил там кому-то резюме или что-то такое просто я писал Лайв-журнале какие-то даже не так. Но ну, когда был вообще типа фан-сайт нашего радио, я туда что-то писал. Мне было там 13 лет или сколько там 14. Uh, писал какую-то информацию. Мне uh, познакомился с участник, познакомился с сотрудниками, с работниками радио. Потом, когда немножко вышел из этого формата, просто сайт сделал другой, где там всякую иностранную музыку начал обозревать, uh, пытаться. Я не, надеюсь, никогда больше не найду этот сайт и не прочитаю, что я там писал, потому что мне страшно надо читать. Но на спасибо, что интернет тогда был еще такой, когда в нем можно было что-то потерять. А, не то, что сейчас. Вот. и да. И потом я писал в ЖЖ, мне предлагали писать журнал Play, но опять же по знакомствам каким-то наработанным. Но мне предлагали писать в наименее востребованные на тот момент рубрики. Это этника и хип-хоп. Вот. Это там середина нулевых было. Вот. Я помню, что я начал писать одну рецензию на, на White hot Tice, по-моему, на, на альбом. Вот, и не дописал ее в итоге, потому что понесся КВН. И я забил на это все. вот и, но, но писать продолжил. И тоже -то, какой-то знакомый там... Вова, по моему э смирнов из санкт-петербурга написал мне ну типа хорош писать а я победа свои давай вот тебе будут давать списке, а ты будешь писать для фуз э -э, был онлайн портал такой по следам известного питерского рок-журнала э -э, гонораров не платили но вписки на концерты давали кто давал И я так начал, я такой, о, классно можно не платить это за в каком концерты? возрасте произошло? Нет, это уже студентом я был mm -hmm. это уже в возрасте, в котором Илья Красильщик возглавил афишу, уже это было. Вот, да, мне там год 21, наверное, уже было, да, 22. Вот, и... —
2: самое лучшее. Зачем здесь деньги, на самом деле? Есть возможность. — это
1: когда есть когда есть хотя бы что есть. Это тоже такой момент, что... — Ну, оно заносит тоже. — Ну, как-то, да, мне тоже. Не то, что повезло, но у меня, в общем, задержали родители до какого-то момента, довольно позднего по нынешним меркам. За что им спасибо тоже, конечно. Вот. За,
2: было время для творчества, для поиска, Ну да, для этих, да,
1: да. Как... То есть этот КВН, я не знаю, я довольно неоднозначно отношусь к этому жизненному периоду своему, потому что номинально вроде как это не очень полезно проведенное время, то есть до какого-то момента можно было бы это сократить время. А с другой стороны, опять же, обилие знакомств, каких-то там этих социальных контактов, да, и опять же, что меня «Вечерний Ургант» привело, это история тоже, которая я говорю, что редактор программы, который а, с, следил за КВНом, а я там писал тоже про КВН, как журналист, редкий, там, с, самый такой был а, любимой тусовкой человек, который писал про КВН. — он да, а, да, 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 Артем Мовчан, он жевел клевер, недолго шоу, которое было а, опять же в, в ВК совместное с «Вечерним Ургантом». А, и... Да, он меня просто позвал, потому что знал, что я еще там в музыке вроде что-то секу, но это было как бы не сам, ну, это было важно, но, наверное, знал меня все-таки по квену первую большую часть, то есть от... никогда не знаешь, что тебе поможет.
0: Слушай, вот. а какая функция была внутри урганта? То есть какие тебе непосредственно задачи давались?
1: Задачи были связаны с тем, чтобы в конце программы, когда это можно, стоял музыкальный номер, вот, чтобы все сопутствующее этому появлению должно было быть подготовлено. Это связь с артистом там. держать руку на пульсе, контакт с артистами, контакт входящих, э, э, держать руку на пульсе, сбор входящих заявок, э, с поиск артистов и правообладателей в случае, когда это нужно связь с ними, там, договоренность какие-то там, в общем, по всем вопросам сопровождать, в том числе, когда артист приходит на площадку, там прийти, посмотреть, что все хорошо, все нормально, подписать документы нужные, и радостно в и отправить его, прислав ему вечером ссылку на фотографии в день эфира. Да, вот.
0: Справедливости ради, мы, наверное, от имени всех будущих потенциальных зрителей должны поблагодарить тебя за Наверное, последние классные там, Года 3-4 с классными артистами Которых мы наблюдали на Первом канале вот. ну, пять, что... пять, давай пять, пять скажем Потому да.
1: что, да, это все-таки Как раз, я думаю, да. даже больше сконцентрировано В первых нескольких годах, как я пришел вот Потому что в Последний год уже не так этого было много К сожалению, ну так, так просто обстоятельства складывались
2: — Выбор артистов а, был только твоим решением, либо
1: Нет, нет. Ну, вопрос выбора как бы держится в каком-то секрете, mm -hmm. в общем. Но в целом я на него, конечно, влиял, но не, не категорически. Ну, то есть я был один из, ну, так сказать, один из голосов, назовем это так. Там есть редакция, там, есть канал, есть ведущие, там это все как бы все а, имело место и все, все было важно.
2: Угу. Хочу добавить, что очень часто в комментариях на YouTube писали подобные сообщения типа, спасибо спа не, спасибо большое за то, что там позвали его, ну, какие-то может быть ярые фанаты, допустим, нового артиста да, они такие, ого, он на урганте и там залайкано, то есть Ну, это в было... какой-то
1: момент это было открытие, да, это было неожиданно, просто это все началось какая-то вот а, парадигма жила, что телевизор там эстрада, там какие-то понятные mm -hmm. люди, которые там уже очень много времени проводят. А тут какая-то волна хлынула новая, но до какого-то момента она тоже не отражалась никак по телевидению. вот И просто для людей это стало ну, не шоком, но таким приятной неожиданностью. И какое-то время, там годик, наверное, полтора, это было еще нехилым таким как бы сказали у нас в химикологическом университете Дмитрия Ивановича Менделеева, катализатором это было, который успех, до ускорял артиста, буст тоже верное слово, помогал успеху артиста, но опять же он не делал из него звезду просто фактом прихода, потому что кому-то это не так помогало, просто реально если артист сильно набирает, этот приход давал ему возможность набирать побыстрее. А если артист ну, там, на какой-то нисходящий приходил позиции или уже прошедший пик или э, там заряда не хватало на то, чтобы выйти на какие-то там большие э, какие-то большие высоты, то мы бы мы тут не помогали никак. Это не, недавно кейсы.
0: видел подборку, сколько раз Александр Рево был за год на вечернем Украинте, и там просто подборка за подборкой. Ну, Александр
1: Рева ну, да, довольно много раз был на да, «Чернем Урганте», но ты как бы посмотри количество просмотров у клипа Чика, там много. Это побольше, чем у многих, давай честно скажем.
0: Ну вот здесь, наверное, формат феномена, как человек профессионально отрабатывает свой материал. Действительно, хочу, наверное, сказать о том, что мы можем абсолютно сказать то, что... Если человек пришел на Урганта, это уже определенной степени гарантия качества артиста. Следующий интересный момент, который я для себя подчеркнул, что как бы, ну это уже, наверное, не новый факт, что и телевизор начал слышать интернет, то есть звезды из интернета. Там, если мы посмотрим на Урганта, там Слава Мерголов, Моргенштерн, Фейс, все вот эти молодые ребята, они пришли из интернета и как бы факт того, что их показали. Ну, я не говорю про последние события, я говорю про тогда. Это уже прям ну, отдельный респект. Я от понимаю, что как,
2: как не услышать интернет, если эти чуваки там бьют рекорды телевизора, да? Мне кажется, Но ну, все равно тоже... до
1: какого-то момента их не воспринимали, наверное, серьезно? как. Ну, не то что серьезное, как каких-то потенциальных конкурентов, назовем это так. Ну, в какой-то момент все сравнялось, но в целом. Волна подстихла, и, в общем-то, все свыклись к тому, что музыканты, появляющиеся в интернете, они такие же, в общем-то, претенденты на большие залы и на премии там какие-нибудь или что-то еще такое, как и те, чьи имена мы все знаем. Просто это немножко в другую же форму переродилось, если там посмотреть чарт вконтактовский. Mm -hmm. а, это не то немножко, что было в 17-18 году, но... Как бы вещи, артисты адаптируются, вообще как бы так, так происходит. Бизнес так работает, что он работает на то, чтобы спрос удовлетворять специфический. А вот ну
2: есть же какой-то, наверное, количественный показатель, да, который может сказать, что артист там, популярный. Допустим, количество просмотров. Есть какой-то просто показатель, допустим, если ты был в телевизоре, значит ты теперь как бы крут. То сейчас снова все поменялось, как думаете? Вот вопрос на, э, на подумать всем. Что теперь является таким показателем, что вот этот чувак теперь крут. Там, да, раньше я на радио от ответа, по Потом, потом его в телевизоре показали. Сидит. Что, что, что сейчас, да? Ну, может быть, и для артиста станет каким-то галочкой, что все, я это сделал, теперь я пойду дальше, что еще выше.
1: Ну, сейчас сложнее, да, с таким набором каких-то, каких-то такого-то чек-листа условного, да. Ну, да, тем более там... Понятно, что сейчас все немножко в таком странном подвешенном состоянии находится. А может, быть, а может
2: быть, загадывая на будущее, что, что может стать этим показателем? Да я
1: думаю, что опять же... Вопрос в чем? Если артист э, там хочет большие площадки собирать, то это по-прежнему цифры какие-то. Может быть, просто это уже не просмотры на YouTube, потому что не все готовы платить деньги за видеоролик, в котором монетизации нет, да, кто нацелен на большие цифры. Но интеграции никто не отменял внутренне. Да? Вот если это компенсирует, то люди все равно продолжают сейчас выкладывать клипы. Прослушивание в стриминг-сервисах, наверное, несмотря на то, что э, во многих э, ну, статистика абсолютно неполная, доступна, естественно, пользователям, да и зачем это нужно, но есть там вот эти прослушивания альбомов ВК, на которые тоже смотрят, обращают внимание. На самом деле эта цифра, э, ну, она важная, но в любом случае э, там, прослушаннее на самом деле еще больше, что все, что в плейлисте, какой-то там попадает какой-то плейлист, там не учитывается в этом в этом списке. Может быть, я говорю вещи, которые нельзя говорить. Я не знаю. На самом деле я
2: был как-то на музыкальной конференции и ребята показывали бот, который разворачивал всю статистику ВК, то есть он просто как вот есть же нет, по-моему, да. То же самое я видел, что тоже просто подключаешь этот виджет и он тебе раз у трека показал, сколько вы послушали тут, 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 и я такой, вот это да. Чуваки Мы Будем знать, что блочить. Да, я рас да нет, рассказал.
1: Э, да. Ну, в общем, да, если вернуться к вопросу. Я думаю, что может быть это цифры не публичные, но в любом случае цифры стриминга Наверное, превалирующий по-прежнему Потому что что кормит артиста Это цифры стриминга и цифры приходящих на концерты людей Тут как ни крути э, Ну, социальный капитал Кормят подписчики в соцсетях И... Вовлеченность какая-то И да, там цитируемость и вовлеченность Ну, я mm -hmm. думаю, что как это было важным Наверное, так и остается в А вот, кстати,
0: реалиях. я думаю, сейчас это вполне актуальный вопрос Насколько процентовка Условно, если мы так можем сказать вот сейчас изменится. Когда мы понимаем, что стриминги ушли, основные, я имею в виду зарубежные, там как Spotify Apple Music, и у нас вот сейчас вот на, на ладони Яндекс.Музыка, ВК-музыка, ну и Сбер, условно. Насколько сильно это повлияет на заработок артиста и насколько сильно они будут вынуждены смотреть в сторону, наверное, живой аудитории, Возможно, какой то интеграции ну, с другими с спонсорами? В стороне
1: живой аудитории, в принципе, я думаю, все будут смотреть, кто хочет зарабатывать большие деньги реально, потому что ну, какие-то весомые деньги, потому что концерты — более выгодная вещь, э, единоразовая. Но для этого надо набрать аудиторию.
2: По поводу молодых артистов и молодых талантов. А, читая интервью или читая... А, читая пресс-релиз о том, что Сергей теперь главный редактор музыки, ВК-музыки, было написано, что будет развиваться новое направление, в том числе поддержка молодых талантов. Можешь рассказать поподробнее, как это будет, а может быть уже работает, какие там мысли по этому поводу?
1: Ну, это? Пока просто мы занимаемся какими-то более насущными задачами, без которых нельзя столь красиво звучащие в пресс-релизе а, притворять в жизнь вот. Как только мы их сделаем, мы обязательно активнее накинемся на это направление, но, конечно, это одна из, в принципе, идей, наверное, существования редакции в стриминг-сервисах — это предлагать людям новое, потому что чем больше люди слушают музыки, тем лучше. Вот. А когда знакомые артисты выпускают э, музыку все-таки с какой-то определенной частотой, самый простой способ э, расширить, так сказать, э, самый простой способ увеличить количество часов прослушанной музыки — это слушать новое. Вот. Uh -huh. Поэтому я, в принципе, максимально спо стараюсь э, способствовать тому, чтобы люди узнавали новое. Вот. Я не могу пока ничего конкретно сказать по поводу этих планов, но точно что-то будет. Э Надеюсь, эти слова не будут пустыми, скорее даже уверен в этом. Это,
0: такой... Это хорошая новость. Да, сто процентов. Немножко, на самом деле, бытовой вопрос, который волнует меня. А как вообще формируется плейлисты недели во Вконтакте. Ну, то есть какая механика? Если ты с ней знаком, поделись, пожалуйста. Нам, нам нужны эти секреты.
1: Механика такая, что это в любом стриминг-сервисе так. Редакторы берут, слушают новинки, которые присылают лейблы музыканты через питчинг, через форму питчинга, все, 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 все слушают и выбирают из этого то, что попадет в плейлист. <laughs> все, все. Не, все не, не, довольно не. просто. Я
0: имею в виду, есть общие плейлисты, которые как ну, витрины висят, да, а есть, ну, условно там, плейлист для тебя. Вот, плейлист подборка. один, да, подборка для тебя. Ну, это алгоритмические
1: твои... плейлисты. Вот это mm -hmm. вот для тебя подборка 1, это алгоритмический плейлист. Вот. А те, которые... в отделе плейлисты у нас в разделе плейлисты это собранные редакции там есть постоянные плейлисты которые еженедельно обновляются их там где-то штук 30 вот которые там про поп-музыку про рок-музыку про электронику про танцевалку uh
2: -huh. а,
1: там кавер-плейлист ну в общем там такой набор плейлистов который постоянно обновляется еженедельно на постоянной основе и вот есть какие-то долгоиграющие плейлисты, типа там плейлисты для настроения или какие-то подборки или «Артист лучше, плейлисты. Это тоже как бы руками собирается. Это уже, исходя из редакторской экспертизы, все делается. вот И сохраняется, и доходит до слушателей.
2: До нас. Да. Хочется немножко понять масштаб. Насколько большая команда редакторов и сколько им приходится отслушать музыки?
1: редакторов. Ну, редакция стоит из шести человек. Они... Тут еще такая история, что довольно проложительное время ВКонтакте было приложение Boom, как бы и было, и была соцсеть. И они существовали параллельно. В ноябре прошлого года произошло слияние сервисов, которое происходит, по сути, до сих пор. И я вот пришел, в общем-то, возглавить объединенную редакцию, эти процессы активно-активно идут в данный момент и в ближайшее время завершаться. Вот. А, так у нас два человека слушают, а, отслушивают все для приложения и четыре человека отслушивают все для соцсети.
0: А по итогу так и останется? Отдельное приложение ВК-музыка и отдельно ВК? Нет, все будет введено. А,
1: нет, приложение будет, угу. Оно же, им же можно пользоваться, не заходя в соцсеть, но а, содержание будет одинаковое. И у раздела, у раздела ВК и у приложения будет. То есть одинаково. это
2: станет отдельно виджетом, просто да, без того, чтобы. Ну да, по, они сейчас по контенту
1: отличаются, да, но а, будут одинаковые плейлисты, будут одинаковые треки, все будет одинаково, сейчас отличаются. Угу. А, вот над этим мы сейчас как раз активно работаем, над объединением. И это как раз, а, 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 это как раз одна из фундаментальных вещей, которые стоит сделать перед тем, как мы начнем делать какие-то большие клевые проекты в ближайшем будущем. Вот. Слушают они, ну, ну, нормально так, я не знаю даже, как сказать, чтобы вот.
2: развеять миф, что они там не просто сидят такие, знаешь, ну, посидел со в Сотни
1: да? релизов, я бы сказал так, сотни релизов. Ежедневно. И причем релиза, релизами, ну, еженедельно, но в любом случае это же надо осознать. Решить, в какой плейлист кинуть, э, там какие-то всякие там, э, внутренние штуки сделать все сопутствующие необходимые, там в админке поставить все, что нужно, где нужно, там э, какие-то сторис там за запросить у дизайнеров, там одно, другое, третье. Все это э, в любом случае не, не просто так, клик и все, отработали. Так, все, вот Стори собрал
2: плейлистик, да, пойду пить кофе, отдыхайся классно поработать. Не,
1: ну, э, Работа такая нелегкая, давай, mm -hmm. давай скажем, наверное, в какой-то степени. Ну, относительно чего нелегкая, тут другой вопрос. Но много слушать музыки ⁇ это тоже. Это нужно определенный, так сказать, склад ума и терпеливости иметь, я думаю. Mm -hmm.
2: Вот Руслан, кстати, космач приезжал к нам в гости а, из группы Тихо-тихо. Да, он mm -hmm. работал
1: в редакции приложения, но сейчас ушел маркетинг. Поблизости все равно где-то находится. Привет ему. Да, Руслан, привет. Давно не виделись. Позавчера.
0: Да, кстати, вот вопрос, наверное, тоже больше по механике. После определенных событий все прекрасно понимают то, что большое количество аудитории ушло, условно говоря, в один канал. То есть это ВК-музыка. Ну и еще, возможно, часть на другие стриминги. И вот в данном случае это позитивный момент или негативный? Были готовы вы как к приросту пользователей? И изменилось ли что-то в работе? да То есть, возможно, там, я не знаю, э, изменились предпочтения у редакции с точки формирования плейлистов? Или все осталось точно так же, просто вырос объем?
1: Ну, в целом, пока все... Пока все так же осталось, да. Я просто поработал редактором в рамках адаптации к новой должности, поработал редактором, э, послушал, в общем, поотбирал в, в плейлисты и треки и понял, что э, команда моя, в общем-то, мыслит в схожем направлении, и я абсолютно доверяю тому, как они делают выбор, вот, и... Поэтому думаю, что все, все делается правильно.
2: Uh -huh. а как вот Есть такой же интересный момент. Вот собрался плейлист, люди его слушают, а у них же ведь нет обратной реакции. И насколько проверить вообще, грубо говоря, ну, объективность, что этот плейлист действительно стоит того, чтобы его послушать? Нет, такой, нет таких мыслей, что, блин, а вдруг мы собрали не то?
0: — Я думаю, слушай, есть там, типа, количество раз разбирается
2: Ну
1: да-да-да, прослушки, добавления, вот это все. Угу. Вы да. это
2: отслеживаете?
1: — Ну смотрим, конечно, да.
2: Угу. — И как-то что-то меняется в работе там, да? Так, Руслан не тот трек добавил, давайте... — Ну
1: вот... тут вот конкретно по трекам довольно сложно посмотреть, угу. то есть э, тут скорее какое-то общее ощущение, э, вот, и вообще я думаю, наверное, идея просто как-то людям э, как-то людей э, при, подвести к тому, чтобы слушать больше нового пока важнее, чем какие-то там микроправки в контенте, а тем более, что, как я уже говорил, я в целом уверен в том, что ребята делают, вот, и э, на самом деле посматриваю там как-то э, стараюсь там вопросы какие-то задавать, если они у меня есть, и внимательно слежу за витриной э, в замечательный день вечера четверга и утро пятницы, когда весь замес происходит по ее обновлению. Вот. Так что я думаю, что есть, так сказать, пока есть какие-то более масштабные задачи в этом плане, чем э, вычленять треки, из-за которых э, люди могли там скипать или, не дай бог, вообще в другой лист перейти, плейлист. Вот.
0: У меня, кстати, очень хороший вопрос есть. Как донести до аудитории, то есть для, до большой аудитории какой-то классный материал? Ну, то есть, вот ты раскопал, и думаешь, блин, вот вот оно
1: сокровище, ты такой и нужно вот, вот прям его... распространить. Ну, это, конечно, это, конечно, такой иде идеалистический вопрос, mm -hmm. который многие ошибочно считают, что нужно. Так, сейчас я тут вот это вот поставлю, все это уберу, и люди как начнут слушать и как врубятся. Нет, люди послушают 15 секунд, поймут, что это что это за хрень и уйдут просто и не вернутся, так это все работает в нынешних реалиях, поэтому это какая-то это какая-то микродозирование просто какая-то работа такая, что это, это должно быть уместно, да, это должно быть уместно в какой-то там Uh, в какой-то форме, в которой это не спугнет людей, а mm -hmm. мягко заинтересует. Это тоже какое-то умение, Да, да yeah. ну когда, в общем, oh, вот, правильная кстати, аналогия. В, в какой момент в твоей жизни появился диджеинг? Uh, да, мне всегда хотелось диджеять, но в целом я не могу назвать, что это что я чего-то там умею. Вот. Uh, ребята у вас тут внизу шпилят намного интереснее. Даже по тому недолгому времени, кто я там провел, я это вижу и слышу. Вот, mm -hmm. тем более, что... На... Как зовут, прости, рукой? Булат. А, тем более, что когда Булат сказал Никого Моргенштерна, я такой, а я Моргенштерна ставлю, поэтому... <свят> а, ну, у меня просто такие сеты, это такое... Булат
0: это, для э... красного словца, на самом деле. А... Он сам иногда грешит, но не Моргенштерном. <свят> да <свят> нет, ну... Но... <свят>
1: Другой важно, Ну, неважно, как бы история просто в том, что вопрос в чем. Если ты играешь какой-то с какой-то функцией, опять же, культрейгерской. То есть сейчас я поставлю какой-нибудь классный новый трек или там я накопал, на диггерил чего то такого редкого, но классно звучащего. Это, наверное, самая такая, как бы сказать, с идеологической точки зрения верная вариация диджейнга, наверное. Угу. Да, то есть ты создаешь настроение и при этом предполагаешь, что люди открывают новое. Есть другие варианты диджейнга, вот, есть диджеинга какой-то такой, свадебный, ивентный, да, какой-то такой. Диджей Аукс. Это... Нет, ну, диджей Аукс — это вообще другое, нет, есть э э чуваки, которые там прокачивают э мышапы, зверей и продиджи, там, я не знаю, ну, там разносят корпоративные вечеринки, ивенты какие-то, и получают за это очень хорошие деньги. У меня есть такой, такой товарищ тоже, э -э очень хорошо зарабатывает, вот. И он, причем, занимался вообще другими вещами и тоже как-то его переклинило в какой-то момент. Он там все, все продал, все кинул, купил себе пультец, там у него была машина, купился какой-то простейший комплект оборудования, начал гонять, работать, типа научился сам как-то диджеить и раскачался до какого-то такого большого, важного человека, в этой сфере. Есть диджейнг такой, чисто пати-стайл пати просто. Ну, я свожу, но как бы не, не сказать, что супер-классно свожу это, во-первых. Во-вторых, э, у меня какое-то свое настроение и, возможно, треки там начинают повторяться в какой-то момент. Ну, не в рамках одного сета, а там от, от сета к сету. Я тоже, это же тоже нужно время. Тратишь время на работе, на, на музыку какую-то довольно большое. Uh -huh. У меня уже времени на то, чтобы что-то дигать там и искать для диджей-сета, чтобы кого-то чем-то удивить, уже, честно говоря, и нет. Вот. Если я что Хотя слуш...
2: вроде бы ты же ну, побольше слушаешь музыки, чем среди Ну, я
1: слушаю музыку, которую нельзя поставить на диджей-сете зачастую. Абсолютно ну, разную. Бы, да. Ну, да, да, да. То есть большая часть не предполагает э, врывы на танцпол. Вот. или она предполагает это в каком-то там э, ну, она как бы это может быть и предполагает но э, это могут не понять те кто на танцполе находится вот и в общем поэтому у меня какие-то такие э, развязанные диджей Это, хотя я иногда играю что-то приличные типа держи сета но в целом там, в основном я играю что то такое разнос танцпола вещами разной степени приличности, и я не знаю, насколько это уместно называть диджейнгом в каком-то его смысле высоком, в котором люди здесь занимаются внизу у вас. Наверное, не очень. На самом деле,
0: в последнее время порог входа в диджейнг он стерся. То есть, в силу того, что есть очень много обучающего материала, доступные сюдики, ну, то есть на сидюках гораздо проще играть, чем на виниле. То есть раньше есть да, порог, порог хода, наверное, был даже с, точ с точки зрения скилла, что там, обычный человек не мог просто на виниле взять и свести. Сейчас все гораздо проще, и поэтому... Если ты играешь, ну, ты уже диджей, мы с этим ничего поделать mm -hmm. не можем, как бы, ну и слава богу, Свел трек ну, много и, классного появляется. Как,
1: собственно, и порог входа в музыку, собственно, снизился. Любой секвенсор там простейший mm -hmm. накачал э, можем ломаных, с... ломаных выставин инструментов, и все и понеслась. Вот,
0: кстати, как ты к этому относишься? <laughs> То есть я думаю, все равно, что у тебя есть какое-то трепенное уважительное отношение к наверное, в какой-то степени академической музыки, да, то есть к музыке, которую производят люди с высшим образованием, да, которые к этому трепят. Да относятся. нет у меня
1: никакого трепета, честно говоря. все как это, оно же цепляет иногда, вне зависимости от того, насколько человек умеет инструментом владеть или. Я вот летел сюда, начал смотреть э, документалку про Velvet Underground. Ну и, собственно, там в самом начале, перед тем, как они записывали этот э, Velvet Underground и Ник, альбом знаменитый, и там как бы говорили, что Лурит ни хрена на гитаре играть не умеет вообще совершенно. вот э, При этом он написал там песни, которые до сих пор не дают людям покоя в то время. вот и э, А это еще в 60 когда уметь играть на инструменте было важно. Намного важнее, чем сейчас. Как
2: сейчас с диджеингом заниматься? Важно <смех> всем стало В общем,
1: вдруг. это все такая довольно относительная вещь. И, ну, я думаю, что людям, которые умеют играть на инструментах, в какой-то степени проще, потому что им не нужно допетлять до каких-то вещей, до которых самоучки могут очень долго доходить. А, собственно, с одной стороны, это может им позволить родить какие-то нестандартные решения, звуковые, или сонграйтерские, которые, собственно, могут стать их сильной чертой, узнаваемой, но, с другой стороны, их путь намного сложнее, если, конечно, они не как Чипинкос или МСА Ньюта как бы двигаются, вот.
2: — Паша Техник еще?
1: — Паша Техник нет, у него дар, ты не путай. — 100%. — Хотя, наверное, Чиппинкос с МСА Ньютой тоже своеобразный есть. — Дима
0: поддерживает. — Дядя легенда.
1: Да, наверное, не все таки да. Слушай, а интересный
0: вопрос. Вот, наверное, в плане того, что ты очень много сталкиваешься, наверное, с какими-то локальными малоизвестными артистами, да, например, там какой-нибудь MC Сенечка, да, Лаванда. Мы не можем сказать то, что это мега популярный в рамках нашей стандартной даже на
1: был. Да. Так то.
0: Нет, в любом случае я не спорю о том, что это классный чувак, но как бы цифры на его странице говорят о том, что все равно а, большая аудитория, не, не, наверное, не заинтересована, возможно, да, нет, даже вот не в курсе будет более правильным словом в данном случае, вот, возможно, есть ли какие-то такие артисты у тебя в голове, которых бы ты мог назвать и порекомендовать ребятам по ту сторону камеру
1: послушать? Вот ну, вопрос, который всегда ставит ступор. Вот. Заходите в плейлист Новые имена ВК он, там, там Хороший много ответ. чего хорошего. Нет, Удо правда, вот, правда. Удобно
2: быть главным редактором, да? Да, раз, да, нет. Так. На самом
1: деле, когда мы с моим товарищем Сережей Ильиным, который был раннером в Газгольдере, и, собственно, мы с ним тоже играли в КВН, когда он в команде в культуре журналистики играл. Мы сделали подкаст Слушай Сереж. Я очень много там брал из плейлиста новые имена в ВК». серьезно это было до того даже как ну, мне предложение сделали ну, как бы уже после того как мы первый сезон сделали этого подкаста и я просто мне нравился этот плейлист и я его сканил всегда на новые имена вот все очень просто и собственно так э, э, это тоже какой-то показатель того что я доверяю ребятам в редакции и вкусу, и ручкам, ручкам, мозгам и ушам.
2: Угу. А вообще, вот у меня есть такой, кстати, философский вопрос. Вот мы говорим, новые имена, да, новые имена. А зачем и почему вообще важно слушать новую музыку? Вот если задуматься, есть а, на это какой-нибудь... Нервные от... связи образуют от... Ответ да, в твоей да. голове. Ответ.
1: Мне очень... Опять же, я тут вроде как не очень репрезентативен в плане того, что ну вот я слушатель, я не всегда, наверное, может быть, понимаю, чего он хочет. Мне это всегда было интересно новая послушать, потому что я такой, ого-го-ого, ого, ого, нифига себе, как еще может быть? Ты вот так все живешь с этим интересом и живешь. Для меня это довольно органичная история. Если просто остановить человека на улице и спросить его, я не знаю, есть же вот это вот поверье, что человек э, там с.. Э, с 13-14 лет до 22 только музыку новую воспринимает, а дальше начинается рекурсия. То есть на, он, начинает, Блин. он начинает заниматься работой, да, которая иногда не совпадает с его хобби. Вот, он, у него появляется семья, там, да, начинаются бытовые эти штуки, и он немножко от романтизма этого юношеского уходит, который, с которым связаны старшие классы и студенчество. Вот, и как бы, проваливается в быт, и там уже интерес падает э, к новому, э, и в плане музыки, и в плане, наверное, кино. Там, ну, в плане, в общем, э, вообще каких-то культурологических открытий. А потом он уже, выстроив через какое-то время, там, ближе к 30 годам, семью, там, получив стабильный доход какой-то, обустроившись и вот это вот все возвращается к этому, потому что хочет получить какие-то уже забытые впечатления о юности и молодости. И тем самым начинает постоянно слушать то, что он слушал прежде. Таким образом, отчасти возвращаясь к годам, когда он был молод, бодрее и не знаю, в общем... Рова была
2: зеленее и все ну, было Ну, да, 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 короче, вот
1: такая, та, такое есть психологическое объяснение это интересно. Этой рекурсии. Вот. Э, но я на себе этого никогда не чувствовал. То есть, ну, я возвращаюсь, конечно, к тому, что более близко к моему, моему сердцу или что-то такое. И в целом могу сказать, наверное, что музыка, выходящая там последние пару лет, несколько, э, ну, я меньше, ну, меньше во-первых, я меньше переслушиваю уже вышедшие альбомы. В принципе, меньше переслушиваю. еще меньше, соответственно, запоминается как бы материала. То есть нет такого, что ты реально помнишь альбом наизусть, что его там крутил. Там.
2: Почему? Потому что его много стало? Ну, тем, потому
1: тем, что поток, да, то есть уже и память, э, вот, э, память уже сдает в этом плане, там есть, мне кажется, все-таки какой-то предел запоминания, вот, и, к сожалению, нельзя сделать дефрагментацию, нельзя почистить, удалить какие-то ненужные файлики, чтобы какую-то важную, да, или там какой-то ненужный хлам, какой-то информационный вычистить из головы, чтобы э, докинуть туда чего-то реально по-настоящему важного, или того, что кажется, важным в данный момент. И, в общем, в общем, да. Поэтому в какой-то степени, конечно, тоже у меня происходит какая-то возрастная притирка, но она у меня все-таки другая. То есть я с радостью стараюсь слушать все новое, э, на что хватает сил. Потому что, конечно, за иностранной музыкой. Э, после того, как я пришел на вечерний ургант, я стал следить намного меньше, просто потому, что основные, основная движуха происходила на локальном рынке. Его я стараюсь сканить максимально внимательно, и, собственно, на новой должности ничего не изменилось в этом плане.
0: А в чем заключается процесс именно сканинга? Как искать, Какие, какие -то критерии? -то. Да, да, способы.
1: Да как? У тебя сложилось сложилось какое-то внутреннее ощущение о прекрасном? его очень сложно какую-то библию оформить или в какой-то там бренд-бук. Ну просто ты слушаешь и понимаешь, так, ну вот это вот зацепило, вот это не зацепило, там, вот это что-то не очень, вот это скучновато, а вот это клево, вот это неожиданно звучит, вот это, ого, ничего себе, какой-то взяли там, э, у кого-то там какую-то фишку взяли, пере перекрутили или просто в тупую скопировали. И вот так ты все это фиксируешь для себя, ты понимаешь, есть там какая-то энергия, нет энергии предполагается она там вообще оригинально сделана, неоригинально, как записано, как подано, какой общий вайп, что вообще как. Ну, это все какие-то куча параметров, и ты, наверное, иногда даже объективно не можешь что-то объяснить, если ты слушаешь, тебе нравится. Где-то а... в
2: глубине цепануло, и все.
1: Да-да-да, это уже на таком уровне. Я не думаю, что, опять же, если вернуться к нашему замечательному человеку, которого мы остановили на улице, что он всегда сможет конструктивно объяснить, чем ему что-то нравится или нет. Mm -hmm. Ну там Михаил Круг душевно, наверное, так будет, вот, например. А, я просто помню, что в, в те времена, когда я м, довольно, когда как раз я слушал наше радио, а, и достаточно презренно относился и к поп-музыке какой-то такой эстрадной, и а, ну, там, к чему-то еще, и был неправ на самом деле, как потом выяснилось, Uh, я такой у, в, в поселке родном спросил у товарища по школе, uh, я, был, я был медалистом серебряным, он, по-моему, тоже был ли серебряным, или золотым, и сидим мы на пруду местном, вот, и он включил что-то Мишу Круга, на то ли на кассетнике, то ли что-то такое, такие времена были, не было блютуз-колонок еще, вот, я такой говорю, а что тебе, как тебе, зачем, ну, почему тебе Мишкрук-то вообще нравится, что же это все записано как-то так себе, чего это, вообще как? Он говорит, ну, душевно это все, душевно. Вот, э, мне кажется, что очень сложно конструктивно у людей узнать, э, конструктивно узнать у людей, так сказать, зачем и почему они слушают ту или иную музыку, чтобы они разложили это как-то там. Ну вот скажет душевно максимум и все, хотя по прошествии времени соглашусь. Что со Это То что душевно, да? Михаил Круг душевно однозначно.
2: Это с возрастом пришло или с все-таки опытом?
1: Да, это и с опытом, и с возрастом, и с так сказать постмодернизмом. Ох как! Михаил
2: Круг. Интересно. Вот я спрашивал, почему важно слушать новую музыку? А почему? А мы, а
1: мы так и не, или так и не ответили. Нет-нет-нет, ответили.
2: Да, там все вообще классно. А почему важно слушать теперь топ или не важно его слушать? Топ-10, да, если но... взять.
1: Чтобы понимать, в какой стране ты живешь.
2: Это же просто срез того, что вообще происходит. Ну
1: надо же понимать, что людей как бы людям это нравится по каким-то причинам.
2: Что их интересует, да, о чем они поют. И так далее. О, чем,
1: не, ну да, о чем поют, что волнует. Ну, давай начнем с того, что Малиновая Лада классная песня. Какая? Малиновая Лада Гаязов в Бразерс.
0: У меня еще есть, наверное, вопрос а, такой. Касается он лаборатории Антона Беляева. И мен меня всегда интересовало, как крупные артисты соглашались петь а, треки не собственного производства. То есть, например, когда а, Агутин пел а, розовое вино. Да, нет, нет,
1: нет. Он и розовый вино да, первый, и никаких больше вечеринок. Ну, в целом, это в концепции шоу было изначально. То есть, когда продюсеры его придумывали, там Антон Курильчик с Антоном Беляевым, это уже какой-то замес из там лайв лаунжа, из других известных живых шоу, и, собственно,. Стремление Антона к большому количеству музыкантов, к какому-то оркестровому размаху, вот это вот всему. Помп... Чтобы все с помпой было такое мощное, чтобы э, люди увидели и офигели. Вот. Все это в совокупности и родило лэп. Вот, и таким он получился. И как-то сразу всем полюбился. Я на самом деле с артистами тут не общаюсь в шоу. И в принципе там больше Антон с продюсерами такими вещами занимались. Ну, я подкидываю какие-то там, может быть, идеи, но я вот это я не, в отличие от там, вечерний ургант, того же, где до артистов это доносил я, здесь такого не было. Я, в общем-то, был написан как музыкальный редактор, но по сути я был шеф-редактором, собственно, я просто как сценарист был, по сути. Шоу я писал вопросы для интервью, вот и какие-то такими-то там на постпроде вещами занимался там эти титры расставлял вот это вот все. Поэтому когда мне говорили лап классно, но я только треки ну, как бы когда мне говорили, лап, ой, клевый, клевый проект, я песни послушал, но интервью смотреть не стал. Очень мне нравится, я говорю, классно, я как раз интервью делал. Спасибо тебе, прикольно придумали,
2: особенно там музыкальная часть.
1: Да, ну, в общем, я я пришел и этот концепт уже существовал и все на него соглашались и это тоже для кого-то и развлечение и вызов. Кто-то с большей охотой, кто-то с меньшей на это соглашался. У кого-то получилось лучше, у кого-то получилось хуже. Но в целом это фан этого проекта. Тоже такая важная часть именно каверы и зачастую неожиданные.
0: Ну, — Действительно, неожиданный, потому что у меня просто какая-то, наверное, система, внутренняя система восприятия этих артистов перевернулась как бы в любом случае в позитивную сторону. И как бы, от себя я хотел сказать, что это ну, действительно уникальный проект, на, особенно на территории России, потому что ну подобного формата, наверное, ранее мы не встречали, то есть если это, если это что-то про музыку у нас, там, обычайное, Восприятие это как голубой огонек на первом канале, да, условно и и все. А тут качественно снятый а, проект, условно даже когда первый кадр ты видишь, вот просто я помню тогда еще, когда он не попал на Кинопоиск, не был на каких-то таких доступных площадок, был всего лишь на Яндексе. А, я просто открываю и сразу кадр вот такой вот, то есть не непривычный для нас общий кадр. Классический. 3 на 4, 3 да. 3 на 4, 16, да. На И плюс еще картиночка по кругу, а потом еще ты понимаешь, сколько, какой большой объем работы был проделан, то есть это надо и отрепетировать с хором, отрепетировать с музыкантами, возможно, им партитуру раскидать, согласовать это все с а, гостями, плюс еще и новый трек им дать, как бы тут, тут просто мозг взрывается, а в конце еще, ну то есть помимо всего, в процессе еще и интервью, и, и интервью такого достаточно сакрального формата, где все артисты очень естественно как-то выглядит и это приятно смотреть ну, потому
1: что они с доверием относятся к антону вот. поэтому все все на таком на таком идет вайбе все очень органично, органично потому что да. когда интервьюеры ну опять же зависит от того с кем ты говоришь когда ты говоришь с музыкантом зачастую у артистов недоверие есть к интервьюерам потому что непонятно кто ничего не еще если они глупые вопросы задают а если глупый вопрос Антон задаст, ну никто даже не обидится. Он <laughs> не подумает, то, чтобы, что не так не должно что, быть. Да, да, не то чтобы, чтобы я глупые вопросы задаю в устах Антона, я как раз ä, всегда стараюсь что-то такое и именно, с творческого, именно в творческом плане что-то любопытное вы, выковырить, э, не то чего не было в предыдущих интервью, вот, и Иногда получалось к моей радости. И да, ну в общем. Когда говорят с Антоном, по-другому как-то говорят.
2: Ну, и Антон сам по себе. Очень харизматичный человек, с которым хочется поговорить, да?
1: Ну, да. Ну, как бы я говорю, что это разговор, в отличие от, ну, я не знаю, как правильно сказать. Разговор с интервьюером это не на равных разговор. Это все равно с разных позиций. А с Антоном ты на равных говоришь, ты только что с ним играл, как бы. Он тебе аранжировку сделал, которую ты поешь. Как ты с ним по-другому будешь говорить?
2: Да, это интересно. Может быть пару слов о музыке, о той, которую ты сейчас слушаешь, ты, которая тебе сейчас интересно. Может быть, что-то порекомендовать.
1: Какой вопрос?
0: Может, упростим последняя добавленная. Последняя
2: аудиозапись, да? Да, Это интересно. Да. Она, кстати, Давай. может быть не такая этот говорящие, да, обо всем сразу, но может о какой-то ситуации. Потому что я боюсь сейчас свою последнюю. по Свой последний трек посмотреть. Последний трек, который я скачал на компьютер, это. Давай
0: ради интереса открой.
2: Давай, давай, открой свои, Сейчас я за
0: телефоном тоже схожу. Так, а у тебя открытые аудиозаписи в контакте? Открытые, открытый, да. Опа. Короче, <laughs> очень смешно, так. неожиданно, но, возможно, в какой-то степени мне очень стыдно. Но последний добавленный трек у меня — это Триагрутрика <laughs> и название да тигр стиль». объясню почему потому что там что с тобой Москва сделала нет нет там есть одна очень классная фраза ребята ее произносят в треке как «У-Ли-Ца». улица я такой вау это очень классно звучит просто реально есть же треки которые ты слушаешь только ради одного просто чего
1: постыдного классная группа да
0: да нет в любом случае я это не стесняюсь просто я о том что вот там начинаешь смотреть какая-то классная электроника просто друг за другом и вот так вот какой-то один трек просто является. вот. Если прыгнул. бы его не
2: было, то было бы, наоборот, плохо, да? Те же нужны тогда разбавлять. Нет, пере, я пере этот... до
0: конца своей жизни, наверное, буду благодарен за Big City Life, поэтому как бы вот такие треки, они все равно так или иначе мелькают, все равно это наши воспоминания, и мы от этого никуда не уйдем, это что-то приятное, наверное, даже так я могу сказать. Так...
1: Ну, если говорить именно про альбом, то э, ну, любимый мой альбом пока в этом году это Fontaines DC, Skinti а, И э, что еще? Вот
2: здесь вот прикрепим картинку.
0: Вот, вот, тут, вот тут она будет. Вот
1: там, да, 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 да. Fontaines DC. Потом, и, э, ну, я лайку вообще довольно обильно, поэтому очень как бы. Даже не знаю. Просто буду говорить. Группа Добрый, Злой, Утопия. Группа Акульи, Слезы, Обильно и Больно. Э -э, больше, чем всегда, Я Косми, артист, как называется. Игорь Тальков, Самый лучший день. Э -э, Love 66 э -э, и Маленький Ярче, Интернет Лав. Э -э, артист Соак, э -э, Песня Гац.
2: Со всех точек... Э -э -э. Вселенной музыки, собранная
1: Группа Соня, прости, все мои шутки песня. Группа Микро Дисней, песня Паст, там, по-моему, умер чувак. Я
2: не понимаю
0: даже. Мы же в этот
2: момент
1: должны
0: пустить которые... Как звездных войн.
1: Да, чувак, я не знаю, как правильно Майт называет МИД. Я переслушал альбом, он вообще великий. It's about you песня. — В общем, много чего, много-много всякого. Я... — Да, yeah. вот. — Тефест солитит, вот песня еще вообще просто мощнейшая, недавно mm -hmm. вышла. А, да, много. Ну, как бы я, я стараюсь, в общем, к процессу прослушивания музыки все еще относиться с что-то такое. С диска, Точка дискавера, да, вот, все кстати. равно новая-новая... Все про
0: прослойс, про... про процесс прослушивания музыки. А насколько Вот мне просто интересно, как выглядит твое рабочее пространство, потому что ты слушаешь достаточно большой объ объем музыкального материала, да и как бы и педант ли ты с этой точки зрения, то, что обязательно тебе нужна какая-то там система, да, вообще твои рабочие инструменты, да, вот, расскажи про них. Mm,
1: ну... У меня неплохие наушники, JBL Club One, по-моему, как-то, по-моему, так называется. Если я ничего не путаю, а, что, я их могу посмотреть. Мне их, кстати, подарили за подкаст с Оказались такие, я люблю, чтобы наушники были, во-первых, накладные. Вот.
2: Выглядит очень уверенно. Прошло же совсем недолго времени, да, получается. Club
1: One, да. JBL Club, One. вот у меня наушники, вот мне их презентовали, и они в них все хорошо, и они, и они мало, как раз, трудно трудноубиваемые конструкции сами по себе, что немаловажно для меня. Я просто не люблю наушники затычки, у меня как бы, к ним сразу сказать неприязнь, поэтому AirPods это вообще не мое. А, Нетру. Вот. Да. Ну да, 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 вот. А дома у меня аудиосистема стоит просто, на которой у меня дома есть винилые проигрыватели, про... кассетная дека, CD-проигрыватель. У меня все есть. И усилитель, через который можно по Bluetooth подрубиться. Это же все варианты всего. Все комфортные условия. А, такая, того, ну такой хай фай не 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 низкого уровня, но и не высокого. Такой, ближе к среднему. Собственно, То, так вот, а, ну. Там я слушаю диски, пластинки, кассеты в основном на нем, А то, что в цифровом виде, слушаю в наушниках в основном.
2: Uh -huh. А рабочее место у тебя есть? Ты, или ты можешь в любом?
1: Рабочее в, место собственно? в офисе. Кресло. Ставишь ноутбук. Включаешь наушники. Работаешь. Такое. Сегодня в гостинице у меня такое было. Рабочее место тоже. Как мало нужно для счастья. А ну, где ВК-музыка, кстати, в Питере или в Москве? В Москве, Москве. Ну, из у нас часть редакции в Петербурге, часть в Москве, но в целом московский офис главнее считается, чем питерский.
2: Питер такой, наверное, больше, как сам Питер, да? Историческая больше столица, историческая да, столица да, да.
1: да. Я не знаю, я не был еще, я вот скоро поеду, как раз посмотрю на питерский офис.
2: 9 числа я туда тоже собираюсь. 9 июня? Да. Я тоже туда 9 июня. О! Yeah. -то, а, там все собираются, похоже, да? На ПМФ.
1: А, нет, я на ПМФ. Не, не а, вот что, отель такие дорогие.
2: Все готовятся, да, к ПМФ там будет 5 дней.
1: Нет, я еду на стереолета. О, стереолета! О, Точно. А ты,
0: ты, ты визунчик? А я вообще забыл. Все, все вместе поедем. Я, я
2: послушаю наконец-то свою любимую группу из новеньких. Нет, ты что, из Дагестана. Нет, ты что, хорошая группа. Да. Боже мой, я в таком был шоке от этой музыки, что я ее, во-первых, месяц на работе слушал каждый день. Коллеги меня ненавидели, но я это делал. Ну, классные и, ребята. и в наушниках, и без наушников. И знаете, что стало итогом? Я полетел в Дагестан.
1: Ого. Так они в Москве.
2: Нет, я просто полетел в Дагестан. Да. Ну, то есть я наслушал по О, боже, я бы хотел увидеть, как это... Ну Или не в
1: Москве, не знаю, но я как-то я заходил в Powerhouse. В начале года они там писали альбом новый, я слушал пару новых писем. Ну, как раз тот момент, когда я
2: летал, я им написал, чуваки, вы... Хочу вас увидеть, короче. Я из-за вас в Дагестан полетел. о, красавчик, а мы в Powerhouse альбом пишем, пока.
1: Ну вот, видимо, в это время я их и там и обнаружил.
0: У меня вопрос... Где ты любишь отдыхать? Сразу это Powerhouse, короче. А, места, в смысле? Да, вот, наверное, будем говорить про Москву.
1: Я вообще любитель неприличных мест каких-то. Не в смысле, что совсем уже как бы не настолько неприличные, но я Я хожу в пивные. В бар нормально? В бары. Ну, в крафточные. То есть хожу в крафточные, в рюмочные, а вдрог. Тусовочные места. Ну, «Андердог» не знаю, кстати. «Андердог» э, как-то там слишком много людей. Uh -huh. Я люблю все-таки, когда чуть поменьше людей. Поэтому в модные места я хожу аккуратнее и реже. В «Ровесник» мне раньше нравился, но в ровесника э, там там такой биток просто в часы пик. Что я туда играть, только диджей хожу, или утром, или днем, когда людей немного.
0: У меня в какой-то момент появилось ощущение mm -hmm. в ровеснике, что я немножечко старый, <laughs> потому что я захожу, и очень много молодых ребят. Но особенно сейчас, после того, как они открылись, год назад еще раз, то есть после ремонта. Да, когда
1: они на три этажа
0: открылись. да, ну, да.
1: я себя чувствую, в принципе, нормально, но я скорее про то, что. Uh, и толкаться там со всеми Или mm -hmm. там плясать uh, В этой же которая там происходит Вот это как бы, наверное, я уже Тоже чувствую себя возрастным
0: Пауэрхаус no. uh -huh. тоже начал сталкиваться С этой
1: проблемой немножечко то не знаю, в мне как-то нормально Ну плотни, ну как бы место Ну если ивент популярные. А так, ну, на концертной площадке Хожу просто потому, что там происходят мероприятия Какие-то uh, так особых больше э, прерогатив нет. Не знаю, есть ли смысл э, какие-то питьевые места рекламировать? есть
2: место. А есть место, куда ты можешь прийти послушать музыку?
0: Или как-то у тебя Рабочий случилось? А вот, кстати, из наверное недавних относительно недавних ГЭС, вот у них появились настройки. Да, я ходил настройки. Как тебе по ощущениям?
1: — Ну, это интересный опыт, но ну, мы просто ходили на какую-то обзорную экскурсию, которая там была вечером, поэтому не было возможности прям...
0: Меди — Медиативный курс, да, как да, это — Да-да-да, вот называется? это вот.
1: Но это тоже надо иметь определенную устойчивость, надо это вникнуть, дать пройти этому через себя, а я, мне кажется, не в этом плане таком. Но там нужно, там даже не 15 минут надо слушать, там нам надо реально там по часу сидеть слушать. Это тоже с, какие -то, с беспокойством личным, такая непростая штука, ты сидишь там все, на иголках уже, я не знаю, можно ли там просидеть, сначала послушать 40 минут одну там экспозицию, потом походить послушать еще 40 минут. Мне, мне кажется, не хватит.
0: Ну, на самом деле, многие с специфичными ощущениями выходят оттуда. Такое белое стерильное пространство, почему-то у меня в голове это вот так вот отразилось: еще все в костюмчиках ходят. И ты такой, ну, как да, будто я... в Хитмана попал. Я еще
1: успел на первый сезон, ты тут на Санту-Барбару mm -hmm. и. Uh, я пришел после этого и так все пусто, как бы после того, как все, везде была экспозиция, uh -huh. заставленная, очень такое, да.
2: Ничего не происходит, да, как бы здание большое.
1: Ну, зато пусто. оказалось, что оно еще больше, чем казалось. Чем на
2: фотографии, на номере,
1: Ну, оказалось, что оно прям... Ну, это огромное помещение. Да, что оно гигантское. Когда оно было заставлено экспозициями, все-таки по-другому это все воспринималось. А тут, когда оно чистое, это такое, о, нифига себе, кажется, mm -hmm. он такой огромный.
2: Ну, на той расчет, наверное, чтобы туда да. можно было уместить. Понятно, ну, да, понятное дело, понятно. Ну круто. Я до сих пор не был, хочу съездить.
0: Сто процентов обязательно. Для ознакомления, я думаю, вполне полезно.
2: Да, я думаю, подходить можно уже и к концу нашего замечательного подкаста.
1: Пора и честь знать. Пора, пора и чай, чай знать,
2: пора и чай знать. Пора и чай знать по-татарски, пора и на самом деле и закат
0: посмотреть. Да, сейчас вообще замечательно на самом деле время. Спасибо тебе большое, что пришел, поделился с нами своим жизненным опытом.
1: Ну, как смог, какой-то частью, не знаю, насколько информация полезна оказалась для вас всех. Ну, надеюсь, вы не зря провели это время.
0: сто процентов не зря. Действительно, было интересно послушать. Было мне интересно послушать, потому что я задал очень много вопросов, которые волновали всю мою сознательную жизнь. Ладно, жить жить Хорошо. Спасибо большое просто вам, ребят. Да, Данил, спасибо. Да, И да. спасибо тебе, Сергей Мудрик. Спасибо мне, наверное, <laughs> если спасибо, так понял. Спасибо,
1: ребят. Я да. бы хотел попрощать. Я, я понял, что я помню, как приветствую всех по татарски, Как прощать, не знаю. Как прощать? Саубологас. Саубологос. Сау Саубологос. Сауболагас. Сау Yeah. Можно
2: еще сказать кадрледуслар, дорогие друзья. Нет, кадрледуслар
1: это как no. раз просто, это я помню. Сам с кадреледуслар. А можно вначально... сказать?
2: Саублукс, кадрледуслар.
1: Саубус, кадрле